0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Jakobusbrief. Es ist das erste Kapitel. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer alleine, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, und ist nicht ein vergessener Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Ein Text aus dem Jakobusbrief darf in diesen Wochen nicht fehlen. Dem Jakobus ging es darum, nicht nur Hörer und Hörerinnen des Wortes Gottes zu sein, sondern auch Täter und Täterin. Immer, wenn ich an Jakobus denke, oder fast immer, fällt mir die Begebenheit mit einem Kirchenvorsteher ein. Ich gehe durch das Dorf, grüße freundlich einen Kirchenvorsteher, der gerade den Rasen mäht, gehe noch ein paar Schritte und dann denke ich mir Moment hier stimmt doch was nicht Der wohnt doch gar nicht da Und dann sagt er mir den folgenden Satz Ja, ich bin doch Kirchenvorsteher und da muss ich doch Gutes tun Ich mähe einer alten Frau den Rasen Jakobus wäre begeistert gewesen Ja Manchmal ist es ganz einfach. Und Erich Kästner lässt grüßen mit seinem unvergessenen Satz, Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. In dieser Zeit darf ein Jakobus-Text nicht fehlen. Denn wir sind in der Zeit nach dem Fest der Dreifaltigkeit oder Trinitatis. Wir oder die, die es wollten, feierten Gott als Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Das war vor ein paar Wochen. Und jetzt in der Zeit nach diesem Fest geht es darum, was die Menschen tun sollen. Im ersten halben Jahr vom ersten Advent an da beginnt ja das Kirchenjahr, ist Gott in den Texten der Bibel zu den Predigten der Handelnde. Er kommt in die Welt, er spricht durch Jesus seine Predigt und tut seine Wunder. Er leidet für die Menschen am Kreuz, zeigt durch die Auferstehung dass er stärker ist selbst als der Tod. Holt Jesus zu sich in den Himmel und schickt schließlich den Menschen den Heiligen Geist auf die Erde. So, und jetzt seid ihr mal dran. Tut mal, ihr Menschenkinder, macht mal und macht es gut. Es geht im Sommer in den Predigten, Besonders um die Ethik. Jakobus geht dabei sehr weit mit seinem Anspruch gegenüber den Menschen. Man stößt immer wieder auf die Worte von Sünde, das Böse und Schuld. Immer wieder erkennt man in dieser Sprache so etwas wie einen erhobenen Zeigefinger. Das ging einigen auch zu weit. Martin Luther etwa mochte den Jakobusbrief nicht besonders. Er wollte am liebsten den Jeckel aus dem Evangelium schmeißen, wie er einmal sagte. Er hatte Angst, dass Jakobus einen zu großen Schwerpunkt auf das Verhalten der Menschen richtet, und dass dadurch das Evangelium abgeschwächt werden könnte. Der Glaube ist es, sagt Martin Luther, der uns selig macht. Glaubst du, so hast du. So hast du Anteil an der Gnade Gottes. Und denke nicht, du könntest dir den Weg zu Gott durch Taten erleisten und verdienen. Die Gnade Gottes bleibt immer, ein Geschenk, welches Gott selbst tut durch den Glauben der Menschen. Ja, schon. Aber ich finde, so ein Hinweis darauf, wie wichtig es ist, wirklich zu versuchen, aus dem Glauben an Gott heraus zu leben und sich selbst und anderen Menschen damit Gutes zu tun, das hat schon etwas, Erfrischendes und Wachrüttelndes und kann auch nicht gleich schaden. Ich denke sogar, dass gerade in der letzten Zeit der Ruf nach dem Tun des Guten lauter und noch berechtigter geworden ist. Oder wollen wir so weitermachen? mit der Umweltverschmutzung. Und in einigen Jahren nimmt man noch Eintrittsgelder für die Wälder. Waldbaden kann man jetzt schon buchen. Aber unsere Enkelkinder werden dafür vieles andere nicht mehr können. Selbst wenn man viel Geld dafür geben würde. Einfach deswegen, weil zu vieles in der Natur bereits irreversibel kaputt ist und wir schon lange die Gefahren kannten, aber eben nichts taten. Oder zu wenig. Oder soll es so weitergehen mit der Lieblosigkeit, mit dem Hass in unserer Gesellschaft gegenüber denen, die einfach nur anders sind als andere? Und der fremden Hass und der Rassismus tritt die christlichen Werte deswegen mit Füßen, weil sich eben zu wenige Menschen auf die Beine machen, um dagegen wirklich etwas zu tun und die Zeichen der Nächstenliebe, des Friedens und der Toleranz damit zu bezeugen. Hört nicht nur, sondern tut auch. Hört nicht nur, was Gott für uns getan hat, sondern seid ihm dankbar dafür, indem ihr ihm praktisch dankbar seid und so lebt, wie er es uns vorgeschrieben hat. Avanti, los jetzt. Komm in die Puschen. Jakobus ist wie eine kalte Dusche, der macht uns wach. Eines der Dinge, die mir an der Bibel so gut gefallen, ist, dass man sie nicht auslesen kann. Immer wieder und wieder entdecke ich in der Bibel etwas Neues, etwas, das ich noch nicht kannte. Das ist manchmal richtig verblüffend. Gut, die Bibel ist auch mehr als ein Buch. Das ist eher eine Bibliothek. Zusammengefasst in einem dicken Wälzer. Und doch immer wieder anders und neu. Und kaum einmal bringt eine Bibellektüre nichts Neues zutage. So auch hier. Ich habe, das ist wirklich wahr, bis vor wenigen Minuten nicht gewusst, dass Jakobus von einem Spiegel spricht. Eigentlich passt das doch gar nicht zu ihm. Ein Spiegel spricht ein Sein an, nicht ein Tun. Man steht ja auch meistens recht passiv vor einem Spiegel und schaut sich an. Dieser Spur will ich nachgehen. Vielleicht macht sie deutlich, weshalb es dem Jakobus so ernst ist mit dem Tun des Guten. Ach ja, Paulus. Paulus spricht auch von einem Spiegel in seinem Hohelied der Liebe, im ersten Brief an die Korinther, es ist das 13. Kapitel. Da heißt es gegen Ende, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Paulus beschreibt die transzendenten Mächte, die Gott, sehr nahe sind wie Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist alles noch unklar, solange wir aus der Position der Welt in den Spiegel sehen. Erst dann werden wir alles, die Mächte und uns selbst und die anderen Menschen wirklich erkennen, wenn wir aus der anderen Position der Position der Transzendenz, mit den Augen Gottes schauen. Jakobus aber geht es ganz und gar um den Menschen. Gegenüber Paulus brutal pragmatisch, ungeschönt. Nach dem Motto, stell dich mal vor den Spiegel und sag mir, was du siehst. Wie siehst du aus? Beschreibe es. Bestimmt findest du einiges, was schön aussieht in deinem Gesicht, in deiner Körperstatur. Dann fällt dir wiederum anderes ein, was weniger schön ist. So ist der Mensch. Da ist auch Schönes und auch weniger Schönes. Sieh es dir an beides, präge es dir ein. Und jetzt geh los, lebe und vergiss niemals, wie du aussiehst. Vergiss dein Spiegelbild niemals. Was will uns Jakobus damit sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dafür, um sicher zu sein, bin ich noch zu sehr überrascht von diesem Bild mit dem Spiegel, diesem Spiegelbild. Aber ich denke, es sind zwei Dinge, die wichtig sind beim Tun des Guten. Einmal geht es darum, sich schonungslos selbst ins Gesicht zu sehen. Es geht um Selbsterkenntnis. Und dann geht es womöglich darum, zu schauen, wie man aussieht und dies auch im Tun, wenn man etwas tut, darauf zu achten, wie das ausschaut und auf andere Menschen wirkt. Ich möchte zu jedem ein Beispiel angeben. Eigentlich ist es nicht mein Beispiel, sondern sie stammen von keinem Geringeren als Jesus selbst. Zuerst das mit der Selbsterkenntnis. In einem für den heutigen Sonntag bestimmten Bibeltext sagt Jesus, Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Lukas Evangelium, Kapitel 6, Vers 41 Da will ein Mensch einem anderen Menschen fraglos etwas Gutes tun, möchte ihn befreien von einem Augensplitter. Nichts dagegen zu sagen. Wir sollen doch einander helfen. Sicher meint Jesus dieses Gleichnis moralisch dass wir einen Splitter eines Fehlers, einer Untugend, eines Lasters im Anderen entdecken und ihn davon befreien möchten. Und doch ist daran etwas schlecht, stimmt etwas dabei nicht. Da ist nämlich ein noch viel größerer Splitter und zwar im eigenen Auge ein noch viel gravierenderer Fehler, ein weitaus größeres Laster. Und jetzt wird das Gute verfehlt. Hier hätte eine Selbsterkenntnis, eine Selbsterforschung geholfen. Aber ohne Selbsterkenntnis und Selbsterforschung droht es, dass man sich selbst und dass man andere austrickst. Es gibt einem das Gefühl von moralischer Überlegenheit, sich um die Fehler anderer zu kümmern. Großzügig und wohlmeinend, nur anscheinend. Denn im Grunde wird dies behandelt wie eine Freikarte für sich selbst, mit den eigenen Fehlern einfach weiterzumachen. Hier hält uns Jakobus den Spiegel vor. Und er ist dabei ganz hartnäckig. Sieh dich an. Erkenne dich selbst. Dann kannst du helfen, wenn du helfen kannst. Ansonsten lass erst einmal dir selber helfen. Denn du hast es womöglich nötiger Das ist schon so, dass viele selbsternannte Gutmenschen eigentlich ablenken wollen von ihrer eigenen Schuld. Aber lange nicht alle. Jakobus lobt in seinem Brief die christliche Gemeinde. Es geht ihm nur darum, genau hinzusehen, sich nichts vorzumachen, ehrlich und aufrichtig zu sein und dann es zu tun. Darum will ich hier auch keine Beispiele bringen. Ich denke, dann könnte ich Menschen schnell Unrecht tun. Jakobus will, dass der Einzelne und die Einzelne die Verantwortung für sich selbst übernimmt selbst zu entscheiden, sieh dich an. Ich finde, darin steckt auch etwas sehr Humanes. So ein Splitter im Auge tut weh, aber ein Balken noch viel mehr. Du musst dich nicht um andere kümmern, ehe du dich um dich selbst kümmern darfst. Und du musst nicht mehr Schmerzen aushalten als andere. Sage es den anderen, was dir wehtut. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Du bist geliebt von Gott. Das zweite Beispiel, das mit dem Aussehen, ist uns eigentlich nahe. Denn wir alle sind mehr oder weniger ein bisschen oder auch ein bisschen mehr eitel. Man will schon gut aussehen. Und mit einem Kaffeefleck auf dem Hemd unter die Leute zu gehen, ist irgendwie unangenehm. Jakobus sagt, übertrage dieses Feingefühl auch auf dein moralisches Leben. Auch dazu gleich wieder ein Beispiel von Jesus. Auch für heute vorgesehen ist uns ein wunderbares Wort von Jesus, überliefert von dem Evangelisten Johannes. Da will man jemanden bestrafen, eine Frau, die gegen ein göttliches Gebot gesündigt hat. Sie hat die Ehe gebrochen. Und darauf stand zur Zeit von Jesus die Todesstrafe. Irgendein Oberfrommer hat das Urteil über sie gesprochen. Und dann durfte tatsächlich jeder und jede, die wollten, Steine gegen die Verurteilte werfen. Die Szene ist filmreif. Die Frau voller Angst, auf den Knien, im Staub und in zerrissenen Kleidern. Der Oberfromme mit ernster Miene und in sehr schönen Kleidern. Die Leute mit Steine, sammelnden Händen und Krimassen, die man lieber nicht beschreiben möchte. Und Jesus, Jesus sitzt da teilnahmslos und malt irgendetwas wie ein junges Kind in den Sandboden. Aber als er sagt, so wie nebenbei, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Da hört man, die Steine plumpsen, und sie gehen alle weg, und man kann sich plötzlich vorstellen, wie jemand geht, wenn er beschämt geht. Gut, dass sie weggehen. Wie hätte das auch ausgesehen, wenn man Steine wirft auf einen anderen, wehrlosen Menschen, um ihn zu töten? Diese grässlichen Bewegungen, die blutenden Wunden, das gyole der Menschen, man will es sich nicht vorstellen. Und was soll das Kind spüren, wenn es den eigenen Vater sieht, wie er ein, ein Stein wirft auf eine wehrlose Frau? Oder die Verwandten, was sollen die Verwandten denken? Wie sollen sie jemals wieder mit ihm in Frieden essen und Wein trinken? Sieh darauf, wie es aussieht, was du tust. Und du bekommst schnell eine Korrektur deines Handelns. Vor wenigen Tagen sah ich in den Nachrichten einen Bericht von einer Demonstration. Wie ein Demonstrant von hinten mit aller Wucht in den Rücken eines Polizisten sprang. Wie sah das aus? Das geht nicht. Er fiel damit den anderen Demonstranten der Sache und letztlich sich selbst in den Rücken. Und jedes Rumgeschreie in der City, jeder Streit mit Drohungen, jeder böse Blick, jede egozentrische Gebärde, jedes kleinliche Recht haben wollen. Es sieht einfach nicht gut aus. Nicht gut. Ich möchte mir angewöhnen, wenn ich das Haus verlasse, mir einen kleinen Spiegel in die Tasche schieben zu lassen. Mit einem aufmunternden Blick und einem liebevollen Lächeln von Jakobus und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.